0: Creo ¿no? que, que, que al final hay un tema de, importante con el emprender de, de cuál es el coste de oportunidad que tienes en, en cada momento. Entonces, y aquí mi reflexión al respecto es ¿no? que, que cuando eres muy joven hay gente que tiene la madurez suficiente para emprender ¿no? siendo muy joven y, y claro, luego el coste de oportunidad va, va, va subiendo a medida que, que vas avanzando. Entonces, eh, creo que también depende mucho de, de momentos vitales, ¿no? Bienvenidos al podcast e-commerce,
1: la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende a la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Prepárate y ponte cómodo, porque esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de Gris Studio. Hoy Juan Carlos y yo vamos a estar hablando con Víctor Font, él es eh, COO eh, actualmente de, de Vico. ¿Qué tal Víctor?
2: ¿Qué tal,
0: bien, Juan Carlos, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿Qué? encantados de, de tenerte aquí. Eh, oye, nada, muy rápido, si quieres, eh, nosotros ya te, te conocemos mínimamente, pero si quieres, para la gente que nos está escuchando y, y no te
0: conoce, que, 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 ¿quién es Víctor Font, no? Bueno, pues, eh, pues empezando por el, eh, por el principio, sobre, sobre mi trayectoria, he eh, estado en varias posiciones, eh, siempre relacionado con negocio online, ¿vale? Desde pues desde Grupo en, en UK, en Londres a, pasé por Cantox por eh, una etapa corta en, en Barcelona y luego estuve en, en Google y, y luego estuve en, en una fase bastante inicial de, del proyecto de, de Cave Home eh, con el grupo de Taurus más adelante montamos una, una marca nativa digital y eh, estuvimos también con toda la parte de, de desarrollo y de, de innovación de de, de Taurus y como decías, pues actualmente con, eh, con grupo Vico, eh, con, eh, con quien llevo ya mucho tiempo trabajando, pues eh, pues desde en el pasado había sido eh, proveedor desde Google y luego cliente en, en varias ocasiones y ahora montando todo el proyecto dentro de Vico de lo que sería, le llamamos nosotros Full Digital Commerce, que básicamente es poder ayudar a las empresas en, en un en tu end de servicios. Vale, y un poco en paralelo a esto, pues pues bueno, vinculado con, eh, con el ecosistema de diferentes maneras, ¿no? Eh, colaborando con, eh, con alguna startup y con alguna otra empresa.
1: Qué guay, qué guay. Suena como que. No, 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 no me acaba de cl quedar claro en qué en, en qué es bueno, Víctor. ¿no? O sea, pasa de desarrollar. O sea, de. Nada, fácil, nada, nada. <risa> en nada, en nada, en nada.
0: En todo y en nada, ¿no? Eh, decir lo que te lo no, que decía No, no, pero, pero en esto. Pero en esto es. Eh... 100% así, ¿eh? yo lo veo así cuando me miro a mí mismo, no soy muy bueno en nada, eh, sí que me gusta tener la cabeza puesta en muchas cosas y en ir conectando bueno, entre las diferentes cosas, y yo creo que eso sería mi virtud, pero muy bueno en algo, no, no en nada.
2: Bueno, pero podría ser, se puede decir que eres bueno ejecutando, Víctor, que eso es primordial, o sea, y, y ser. a ser bueno ejecutando, puede ser bueno ejecutando muchas cosas sin tener que ser experto en ninguna, pero solo con ejecutar, pues,
1: te, 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 te gusta ¿Te gusta ejecutar? Sí, 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 me gusta, sí, sí. <risa> ok, ok. No, o sea, también eh, viendo un poco la, la, la trayectoria, ¿no? O sea, al final venías en una fase más de producto, ¿no? Como puede ser, pues eso. Eh, Cantox no los tenía muy en, en, en el radar, ¿qué, qué hacían?
0: Es eh, fintech. Eh, fintech, vale. Sí, intercambio de divisas.
1: Ok, pero tanto Cave Home como Mellerware, o sea, muy enfocadas a producto y ahora... Vico como totalmente al contrario, un servicio y o, o, otra sí. etapa diferente, ¿no? Como sí, también claro, venías a hacer realmente... servicio, ¿no? Es como, no, 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 no sé, ¿qué claro. te gusta más? ¿El producto, el servicio? ¿Cuáles son un poco las... No. Sí.
0: O sea, re -re realmente en, en Cave Home sí que evidentemente tomamos mucho producto, pero, pero toda la estrategia de producto venía súper definida por el, el fundador de la empresa que era quien llevaba toda el área de, de producto, entonces My, mi intervención era, era mínima. En Mellerware sí que tuvimos que definir eh, y entrar mucho en producto y definirlo todo desde, no desde cero, pero, pero sí que entrar a tomar muchas decisiones. Y, y bueno, ahora sí que pues desde, desde Vico hacemos cosas relacionadas con, con producto, no solo con servicio, ¿no? un producto digital en parte y tocamos pues, bastantes cosas y, y ayudamos mucho a, a marcas en, en la toma de decisiones de, de producto.
1: Es curioso, curioso. Oye, si quieres eh, repasamos eh, tu trayectoria, ¿no? Comentábamos antes eh, off camera, antes de empezar el podcast, que, que, te, que, que tenías buena, buenos recuerdos ¿no? de la, la, la etapa en Groupon. Eh, no sé, cuéntanos
0: un poco más de esto. Sí, mira, fue, fue interesante. Yo realmente acabé. Bueno, estudié ADE, que la verdad, una carrera aburridísima. Eh, solo, solo me motivó la lo, parte
1: lo, final lo, lo, lo corroboro
0: <risa> solo me motivó la parte cuando empecé a hacer prácticas en empresas y empecé a probar cosas y dije ah bueno pues mira realmente hay cosas que, que he estudiado que pueden ser útiles eh, y, y al acabar la carrera pues, yo la, tuve la suerte de acabar haciendo un Erasmus en Suiza y tenía, tenía me, encanta, me encantó el país a mí me gusta mucho la montaña y tenía la idea de pues oye me quedo en Suiza se vive bien, se cobra muy bien eh, incluso, ¿no? Recuerdo que, que casi saliendo de la universidad cobraría más de lo que me ofrecían de lo que cobraría ahora en Barcelona. Eh, uh -huh. Y, y, y tuve te, y te una oportunidad en, en empresa química muy grande y, y, y luego en paralelo me salió la oportunidad de, de ir a trabajar a Groupon. Y por suerte, pues, pues me fui a, hacer a Groupon, ¿no? Y todo el, todo el negocio digital. Y Groupon entré en un momento súper interesante porque justo lo que había pasado, ¿no? Ya sabéis, el, el, el modelo de. De, de compra colectiva con descuento que, que creó Groupon eh, unos años antes, un modelo que creció de manera súper explosiva en Estados Unidos y en, eh, y en Europa eh, la gente de Rocket Internet que justo estaba en su momento de, de, de máximo eh, crecimiento mmm, copiaron el modelo lo llamaron My City Deal y lo expandieron súper rápido por toda Europa así que cuando Groupon eh, quiso entrar en Europa la única opción era, era comprar My City Deal, que incluso eh, lo habían hecho de tal manera que es que hasta se parecían los colores y se parecía uh -huh. todo. Y, pero claro, eh, My City Deal y, y Rocket, el objetivo era eh, crear sistemas para escalar súper rápido, no para que fueran súper sólidos. Y entonces entramos en ese momento de que Grupo no había comprado My City en ese momento, que Grupo no había sí. comprado My City Deal y que había hacer la integración, ¿no? Entonces, pues, pues temas de sistemas. Eh, pues por un lado no eran muy robustos y por el otro tenían que serlo, ¿no? Entonces eh, sí que trabajar en toda esa transición. Y luego, yo ahí estaba en un, en un rol que lo que hacía era eh, programar las ofertas, ¿vale? Tenía unas regiones y el revenue, el, los ingresos generados en esas regiones dependían de mí. Entonces había un equipo comercial que generaba ofertas y yo les decía qué tipo de ofertas necesitaba, con qué estructura. Para maximizar el, el revenue en esas en esas regiones y entonces estamos en un punto de que ya había pasado la primera explosión de, de que todo colaba y que se vendía muchísimo y que había que darle un poco más al coco para, para seguir convenciendo a, a a las a las tiendas para hacer ofertas y para y para que las ofertas vendieran bien.
1: Okay. Eh, y después de esto habíamos dicho Cantox, ¿no? O sea, un poco repasando trayectoria ¿eh? hasta que lleguemos a sí. día de, si, lo, si, lo, si quieres lo hacemos en orden cronológico y va a ser más, más sencillo
0: Sí, perfecto, si me enrollo mucho ya, ya me, me, me nada nah, eh, luego, con... luego lo cortamos, lo editamos No te preocupes perfecto no con Bueno, del de grupo no salió la oportunidad de, de unirme a Cantox eh, la verdad también por un tema personal tenía que volver a Barcelona y, y me salió, el en... grupo no estaba en Londres y, en, eh, y me salió la oportunidad de, de, de unirme a Cantox. Cantox era un proyecto, eh, bueno, es un proyecto que, que, que arrancó eh, con eh, haciendo intercambio de divisas entre empresas, ¿vale? Empresas que, que tenían, pues yo no sé, un, una empresa que importaba mucho y una exportadora. En vez de ir vía el banco, que les cobraba un diferencial muy grande, en ese intercambio de divisas, una comisión muy alta, eh, lo que intentaban hacer era machear esa necesidad, ¿vale? y que se intercambiaran entre ellos directamente al tipo de cambio de mercado, sin comisiones, ¿vale? Esto, las empresas muy, muy grandes eh, acaban teniendo comisiones bajas, lo tienen más o menos solucionado, pero sí que las pymes, las que tenemos muchas en, en nuestro país, pues sí que te encontrabas casos con comisiones altísimas. Y, bueno, ahí el producto fue evolucionando. Y ahí estuve en la parte eh, muy comercial, ¿vale? Montamos un... Eh, un modelo con bastante venta telefónica al principio uh -huh. y machacando el teléfono a la bestia, eh, buscando divisas en, eh, en todos uh -huh. los polígonos, eh, principalmente de Cataluña.
1: Curioso, curioso. De ahí es algo, algo que no habíamos comentado, pero que también me parece bastante relevante. Has pasado a ser profesor, que no sé si lo sigues siendo a día de hoy. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué tal es la experiencia? ¿no? ¿Cómo, y, ¿cómo claro, se compagina...? Me, no, me, me he saltado, mm. o sea, estoy, estoy repasando LinkedIn. Ve, 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 he visto que lo tengo aquí abierto, la chuleta. Eh, no, pone que fuisteis profesor en, en IEB. ¿no? ¿no? De sí. sí, digital marketing, ¿no? Antes de entrar a Google esto, creo, ¿no? ¿O no?
0: Fue después, fue después. Eh, ah, ¿no? fue después, ok. Sí, IEB fue cliente mío bastante en Google y entonces el, el CEO de IEB me propuso: Oye, ¿por qué no das clase en, al, en alguno de los, de los másters que tenemos? Entonces hice alguna clase online en, en IEB. Eh, okay. La verdad que la parte de, de montar el contenido y dar la clase online a mí no, no me motivó mucho, no me gustó, entonces dejé, dejé esa parte, pero sí que luego he ido haciendo cosas eh, pues con, con varias universidades, he ido trabajando de, de profesor muy puntualmente, dando algunas sesiones, pero sí que, sí que me Ma gusta. Más como, más,
1: más como masterclass, no quizá no preparar el contenido, corregir exámenes, preparar exámenes y demás, ¿no? sí, que entiendo sí. que es la parte que, que no te motiva tanto. Sino sí, compartir, lo no ahora.
0: ¿no? sí, compartir un poco, o incluso también no generar debate en, en algunos temas, eh, uh -huh. también ayudar en temas de, de carrera, no que sí que es interesante, y luego egoístamente eh, detectar talento, porque sí que he fichado a bastantes alumnos en, en varias uh -huh. ocasiones.
1: Ok, curioso, curioso. No, 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 no lo tenía como una herramienta de, de buscar no, talento, no, pero eh, oye
0: al 100% imagínate en ¿no? claro. una clase de 100 eh, que tú generas debate y, y haces que la gente participe y provocas un poco eh, puedes puedes ir viendo eh, personas, personas potentes personas inquietas, Ajá. personas que, que pueden llegar a encajar como la
2: película como una película Tony One, Blackjack sacaba de las clases lo, los integrantes de la banda
0: pues sí, de una sí, buena manera
2: saca talento ¿sí?
0: Sí, sí. si ya lo tienes pensado eh, también provocas más eh, que la claro. gente participe, que la gente hable y también detectas mm -hmm. más fácil. Claro.
1: Total, total, qué guay. Ok, entonces, eh, Google eh, es como lo pintan: es tan maravilloso, tan bonito, oficinas súper chulas con mesas de ping-pong, eh,
0: sofás. <risas> Sí, sí, la verdad que, 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 que justo, ¿no? Pensaba que íbamos a hablar y digo, eh, justo hablar de Google, que, que nunca había despedido gente masivamente y, y, y que no, la semana pasada anunció que se quedaron. Pero,
1: pero, yo, creo, yo, pero yo creo, yo que... creo que es un poco la tendencia, ¿no? Es la moda, ¿no? Si no la hacemos, no. Sí, sí,
0: sí.
2: Y sí, sí, bueno, no y, claro. y, y el AI está aquí también, entonces es curioso que todas estas empresas de tech estén, sí. están despidiendo esa cantidad de gente ahora cuando. El AI, ChatGPT, todo esto está, tú sabes, está en su máximo bueno
0: sí sí, sí. sí, sí, no, re respondiendo un poco a la pregunta que me hacía, sería, es eh, la ex experiencia en Google eh, es bastante único eh, una pasada en, en caso, ¿no? Además, eh, creo que tuve la oportunidad de estar en, eh, en una oficina eh, muy especial, ¿no? Que es, que es el Headquarter Europeo, que es la oficina de Dublín, que eh, es muy especial porque allí es es una ciudad ¿no? capital pero relativamente pequeña en la que pues, nos juntábamos eh, miles de personas eh, jóvenes eh, cobrando buenos sueldos y con una empresa pues, eh, pues en la que se daba cancha ¿no? para, para también pasarlo bien. y claro, pues, La experiencia es muy completa, no, no solo por la parte profesional, es muy interesante. Eh, yo de igual siempre digo que lo más interesante es la la cultura y, y, el, y el cómo, pues, pues desde cómo contratar ¿no? y el proceso de contratación, cómo medir ¿no? a empleados, todo este tema de OKRs, que no se lo inventaron ellos, ¿no? eh, eh, ya creo que creo que lo creó Intel, pero Google sí que lo ha, lo ha popularizado muchísimo eh, y toda la parte de gestión de personas es súper interesante no aprenderla. Luego es verdad que, claro yo En el momento que entré, no sé si ya éramos 40 o 50 mil empleados en Google, eh, entonces, y además hay una cosa que es que, que, que mucha gente no cuenta, que es que en Google, eh, inicialmente Larry Page, el, el fundador de Google, eh, decía que, que Google nunca haría publicidad, no esto sí que es famoso, y, y que nunca tendría vendedores. Entonces, claro, yo entré en la parte comercial de Google, entonces... Eh, esto evidentemente, ¿no? De cada currículum está muy bien poner que, que, que estás en Google, pero no tiene nada que ver el que ha estado como desarrollador, que sería claro. eh, la primera clase de, de Google y, y el top, top, top class eh, con, con otras áreas, ¿no? Como es la parte comercial, pues que el proceso de, de, de selección es challenging y que, y que luego es súper interesante, pero al final estás con un producto que se vende solo, ¿no? Y esto mucha gente no, no lo dice, pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta.
1: O sea, era un claro. rol más de, de, de account management que no de, de, de comercial, ¿no? Quizá.
0: ¿Sabe? Bueno, Pero... sí, que, o sea, sí, sí que había, ¿no? Nos dividíamos entre en, en, en equipos de account management claro. donde yo estaba. Eh, y luego equipos de new business, ¿vale? Eh, y okay. los equipos de new business, pues sí que sí que hacían, Una parte más de detectar posibles oportunidades. decir, vale, más sí, prospecting, este, ¿no? Claro. O sea, este anunciante que invierte mucho offline o invierte mucho en, en, en tele, pues vale, como podemos hmm. empezar a hacer campañas. Eh, online ¿vale? y ir captando ir acelerando todo ese proceso. Pero que si no lo hicieran, probablemente de manera natural también iría pasando. ¿no era?
1: De, 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 decías lo, lo, lo de la frase esta del, del fundador de Google, ¿no? Que nunca iban a hacer publicidad, que nunca iban a, a, a tener comerciales y, hostia, y han acabado incluso subcontratando, ¿no? Incluso aquí en España, ¿no? Teleperformance. Eh, equipos, bueno, no sé, no sé cómo funciona muy bien, tú quizá lo sabes mejor, ¿eh? pero también al final son, están subcontratados por Google, ¿no?
0: Sí. Y... Sí, o sea, dentro de Google tú tienes, eh, bueno, lo que sería toda la parte de empleados que, que está muy orientado pues a, sobre todo a grandes cuentas o a, uh -huh. o a grandes inversiones y luego hay un long tail de, de anunciantes que, que tanto para la parte comercial como para la parte de customer support, eh, pues sí que, sí que se han ido montando pues subcontratas por todo el mundo, uh -huh. eh, en la parte de ads y en todas las partes. Porque,
1: ¿se, se, se, ¿crees que se pierde un poco el, el control o la esencia de Google o,
0: o mantienen bastante la calidad? <risa> ahí, sí que es, es un buen es un buen debate, pero, pero claro Google tiene como estas exigencias de, de cultura ¿no? tan fuertes uh -huh. para sus empleados que, que al final le dicen oye eh, en, en, para, para empleados que igual no van a generar esta rentabilidad eh, vamos a hacerlo de otra manera, ¿Vale? entonces no. yo creo que, que, que va bastante por ahí, no porque como empleado de Google, más allá de tu su sueldo, de sus stock options y demás, pues hay una serie de inversiones que la empresa hace en ti que son muy importantes, ¿no? Y que seguramente para el long tail eh, no, no lo paga. ¿vale? Entonces yo Total. creo que va, va por ahí la parte de subcontrata.
1: Total, genial, genial. No, no no voy a tirarte más a la lengua que, 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 que ya es suficiente. Ok, entonces, decides
0: volver a Barcelona, ¿no? Eh, sí, un poco, un poco mi, 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 mi historia en Google es esto, ¿no? Es, es, si entro, la verdad que, que entras gestionando muchos clientes y, y cada vez, pues pues a medida que vas aprendiendo, acabas trabajando con menos, ¿no? Yo acabé trabajando para el mercado inglés otra vez eh, dentro del equipo de, de retail eh, y, en, y en concreto para la vertical de hogar, ¿vale? Que esto... Okay. Eh, Relevante. Poco, ¿no? re sí, es relevante, relevante, relevante. Porque me conecto con la siguiente experiencia. Y, y, claro, en concreto, pues trabajaba con cinco clientes. Al final, dedicaba un 20% de mi jornada a cada cliente. Con el uh -huh. ahí sí que entras en mucha profundidad. ¿vale? Y, y ahí era bastante interesante porque tenía una serie de clientes que eran eh, pure online y otros clientes que eran offline, entrando en el online o empezando a trabajar uh -huh. en el online. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, sí que ahí pues, pues bueno, casuísticas muy diferentes tema de tiendas, cómo lo gestionábamos y demás. Y de ahí, como decías, pues, pues sí, me sale la oportunidad de... Ya, ya conocía a la gente de Julia Group, ¿vale? Y entonces ellos me comentan pues, que están con el proyecto de Cake como que ya lo habían lanzado, que ya estaba facturando, ¿vale? En, en Francia principalmente, y que buscaban a alguien que, que lo acelerara y que, que lo hiciera crecer. Entonces, bueno, yo la verdad que dentro de Google tenía la oportunidad y la idea de irme a Estados Unidos, ¿vale? Porque sí quería vivir esa experiencia, pero es verdad que como rol eh, pues está un poco cansado, ¿no? De, de, de tener el rol de, 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 de role manager con, con, con relativamente poco impacto en, eh, dentro de Google. Entonces me sale la posibilidad de, de, de irme a iPhone, ¿no? Que en el momento, bueno, ahora es una gran empresa, ¿no? En aquel momento era una muy buena empresa B2B, pero pero que todavía el B2C
1: estaba por, por desarrollar. Ok, ok. Entonces, eh, ¿tú fuiste encargado de alguna forma de desarrollar toda esa parte más eh, B2C? Eh, ¿De abrir? ¿No sé si solo la parte online, también offline? ¿Cómo, cómo fue? Mm. Nada. Sí, yo me incorporo. Muy, y... muy, muy, muy por encima, que sé que si entramos al detalle podemos hacer aquí claro, tres sí, podcasts sí, eso, solo de, de la experiencia.
0: Sí. Eh, yo me incorporo y no recuerdo mal, éramos... Eh que puede tres o cuatro personas, ¿vale? Eh, la marca, bueno, tenía otro tipo de imagen. Lo que se había hecho yo creo que en el proyecto muy, muy bien y creo que es, que es realmente lo diferencial es eh, ya, ya, teníamos, ya teníamos un portfolio de productos muy amplio, ¿vale? Había unas 5.000 referencias okay. eh, y toda la parte m, operativa, ¿vale? Logística y de, y de tecnología estaba muy bien pensada, ¿vale? al menos contra la media del, comprando contra la media del sector, ¿vale? Eh, ¿Qué quiero decir? Que pues, había unos almacenes eh, y todo un proceso de, de, de compra de producto eh, 100% digitalizado, ¿vale? Entonces sabíamos pues, lo que había en stock en cada momento, e incluso pues, lo que había en el stock que había en tránsito y demás, ¿vale? Y esto se había desarrollado para la parte B2B dando visibilidad a tiendas a, y a otros a otros clientes y entonces eh, y además con la visión de tener bastante producto en stock ¿vale? Uh -huh. que esto en la categoría de hogar rompía bastante el esquema de tú ir a una tienda y decir oye pues quiero un sofá, vale muy bien en tres meses lo tienes, no, aquí es en 48 horas lo tienes o en una semana ¿vale? Uh -huh. entonces toda esta base estaba puesta que creo que es fundamental en, en el proyecto entonces de cara a llevarnoslo al online, pues oye, ya teníamos un catálogo digitalizado, ya teníamos eh, muchas referencias. Eh, de hecho, yo me acuerdo, ¿no? Que cuando, cuando hablé con ellos, pues lo primero que me hicieron fue, vamos al almacén y me dijeron, mira, tu trabajo es vender todo lo que hay aquí, ¿no? Y, y mañana puedes vender, no sé, 20 millones de euros. Eh, porque eso estaba en stock. Entonces, se podía vender, ¿vale? Entonces, okay. eh, uh -huh. ese punto de partida era muy interesante. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Sobre todo, es decir, vale, oye, pues... Eh, pues no, no vamos a vender el producto, vamos a vender el producto con un buen margen, ¿vale? Porque es una categoría en la que creando una buena marca eh, o sea, se puede aguantar un, un buen margen y, y entonces lo que tuvimos que hacer es invertir en, en marca, ¿no? Hicimos todo un ejercicio de, de construcción de marca bastante al principio, un ejercicio importante, ¿vale? Okay. Eh, y en ese ejercicio, pues, pues bueno, hubo toda una transformación de un grupo que venía de hacer B2B muy bien eh, con muy buenos márgenes a, hacia el B2C ¿no? es decir vale como creamos esta marca de consumo eh, pues en el portfolio de productos ¿qué productos entran? ¿qué productos salen? ¿no? porque hay muchos productos que en el B2B pues encajan porque tal cliente me ha pedido este producto y cuando estás construyendo marca pues, pues no encajaban ¿no? Pues, pues todo ese ejercicio y luego pues, pues irnos llevando todo esto a, a canales de, de performance ¿no? al principio de ir saturando poco a poco los canales de performance y, y luego ir viéndonos hacia canales más de marca de ir viendo cómo romper todos esos techos de, de cristal y de ir montando todo todo el equipo para para ejecutar todo este plan y para y para ir mmm, asumiendo todo todo este crecimiento sí. mm, me decías tema tiendas yo tema tiendas un tema que no lleve directamente
2: pero bueno evidentemente está
0: súper vinculado y la y estuvimos, pues, pues, trabajándolo las primeras aperturas, ¿vale? ¿Se puede y, la decir que... y la
2: competencia, Víctor, porque en ese momento, o sea, dices que las tiendas de muebles solían tres meses y tal, pero tenías un IKEA que, que también puede ir te llevas el mueble el mismo día.
0: Y es un sí, exacto, también. o sea, sí, sí, o sea, IKEA es... Eh, bueno, el, la verdad que el, el sector hogar, es muy interesante cuando lo analizas, porque si quitas IKEA es un sector muy atomizado en ah. casi cualquier país del mundo, ¿vale? A, hay muchísimas empresas. Y IKEA es la única que tiene doble de dígito de market share en, en muchos países, ¿vale? Eh, pero IKEA al final mmm, tiene, ¿no? Es un modelo súper ganador, súper interesante, pero, pero también tiene su público, ¿no? Y, y el mercado uh -huh. es, es grande. Entonces, nosotros como, como propuesta nos posicionábamos por encima de IKEA a nivel de posicionamiento de marca, pero sí con esta idea de intentar ser un one stop shop ¿no? de que poder comprar y hacerte todo tu piso con, eh, con lo que compraras eh, en, eh, en nuestra tienda online y, y luego sí que es verdad que, que IKEA eh, no sé si habéis tenido experiencias pero online eh, empiezan a mejorar pero, pero les han ido muy lentos y les ha costado sí. mucho montarlo y, y si lo pensáis eh, no les interesa mucho o no les interesaba mucho que compraros online porque al final y tienen Teniendo un modelo registrado tienen... pero pero hace yo siempre digo a la gente hace el ejercicio de decir oye qué listado de cosas tengo que quiero comprar cuando voy a un sí. Ikea físico y que me acabo llevando mm, seguro sí, que sí. es por dos o por sí. tres el ticket no entonces sí, eso sí. conseguirlo hacer online es muy difícil es complicado sí. y si además tengo que ir yo a buscar el producto que en la tienda vas tú eh, y tengo que llevártelo a tu casa son unos costes que, que hacen que tenga que subir los precios. ¿no? Entonces el modelo sí, sí. es súper ganador offline. Online ah. no es tan ganador. ¿no? Entonces ahí había un hueco. Sí, sí, de,
1: de hecho lo, lo, los costes de entrega de Ikea online, o sea, no hace mucho, estaba modelando una habitación, compré un, un armario y o sea, igual eran 100 euros por tener un armario de casa y digo, ostras, ya alquilo una furgoneta y te lo voy a buscar yo que me sale más barato casi, ¿no?
0: Sí, sí. es un modelo. Entonces, o sea, por, por la parte de Ikea, ese es entorno competitivo, pero también por el otro lado, eh, realmente competías contra, contra muchas tiendas, ¿vale? Eh, Igual móviles más por, locales, ¿no? O sea, incluso.
1: Sí, móviles locales
0: loco. por, por estar, estar muy atomizado. Entonces nosotros ahí sí que ya interpretamos, ¿no? Y, y esto el, el fundador lo tenía súper claro, esa visión de decir, oye, lo que ha pasado con el multimarca en el, en el sector de la moda va a ir pasando en el sector de hogar. ¿vale? Uh -huh. eh, en el que las grandes marcas eh, con, eh, si tienen un catálogo suficientemente amplio, van a ir ganándole cuota al multimarca, ¿vale? Y eso era un poco la, la oportunidad que, que queríamos explotar.
1: Tal. Me estaba sonando también un poco, mientras contabas la historia de de, de, Keyhoun, de deciros decir, al final, Mellerware es un poco el, el mismo recorrido, ¿no? O sea, un fabricante que no tiene una marca aparente, ¿no? Que es, quiere pasar al B2C, ¿no? O sea, al final Taurus eh, se ha vendido siempre B2B, no sé si ha, ha llegado a vender B2C, pero es un poco el mismo ejercicio, ¿no? Con un, otro mercado diferente, ¿no? O sea, corrígeme si me equivoco, ¿no? O sea, al final fue un poco, oye, voy a aplicar lo mismo que he aprendi aprendido aquí, pero con otra marca, otro sector totalmente diferente.
0: Sí, exacto. Eh, soy estando en quejo, la verdad que muy contento con el proyecto y, y, y creciendo mucho. Eh... Me surgió la oportunidad por eso, ¿no? Por, porque Taurus es lo que estaba buscando, ¿no? Los propietarios de Taurus era crear un modelo más o menos similar, ¿vale? Y, y bueno, o ahí sea, sí que eh, sí que lo que me daban era la absoluta responsabilidad sobre todo, por eso decía, ¿no? Que, que en la parte de producto, pues también de seleccionar el producto y, y demás. Eh, pero sí, en el sector de.
1: Pero era un producto que ya, ya estaba desarrollado por Taurus y solo había que brandearlo de alguna forma, ¿no? Que no, no, no había un desarrollo de producto detrás, o sí.
0: Mm -hmm. Ahí, había, ahí sí que había conflicto de canal, ¿vale? Que en, que en Cave Home, evidentemente, también también lo tuvimos. Pero, pero aquí el, el, el tema es que eh, el modelo de Taurus, Taurus, pues sí que vende a cliente final, ¿vale? En, en Amazon o en Carrefour okay. o en tú compras Taurus, ¿vale? Incluso sí. en, la, en la propia web de, de Taurus. Entonces, eh, aquí, para evitar el, el conflicto de canal, creamos marca nueva y producto nuevo, ¿vale? Y en algunos casos, trabajando con los mismos proveedores, en muchos casos. ¿Vale? Y buscando un diseño, pues, mínimamente diferente. Que en algunos casos se parecía mucho, ¿vale? Pero sí que el poner una marca diferente nos permitía también posicionar el producto claro. en niveles de precio diferentes. Qué
1: guay, qué guay. Mm. Ok. Eh,
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo acabó que esta etapa
1: de Tauros? No, no, no llegó otra, no llegó otro fabricante y dije, oye, Víctor, queremos que, que lances una marca de tú sí, ¿no? O sea, llegó de repente mm. un un grupo, ¿no? en este caso, eh, enfocado al, al marketing digital en general eh, y, y te enamoraste de eso. ¿Cómo, cómo fue ese, esa transición?
0: Sí, o sea, re realmente con, con, eh, con Taurus y con, y con eh, bueno lo que hicimos fue, fue esto, no fue empezar a desarrollar toda la marca con todo lo que implicaba, ¿no? con toda la parte de tecnología. Ahí sí que tuvimos pues, grandes retos ¿no? de, de cómo adaptar eh, toda la logística, por ejemplo, ¿no? de del, del B2B al, al, al B2C eh, de hecho yo una de las cosas que identifiqué ya, ya al principio pues, fue que realmente la clave de éxito del proyecto era un tema muy de operaciones y de logística ¿no? y por eso pues, cuando damos a, a Gonzalo que es quien está liderando el proyecto eh, hoy porque esa era la, seguramente el punto más, más, más crítico ¿no? en el proyecto, es un sector uh -huh. en el que hay muchísima competencia vale y que, y que poner el, el producto en precio arriba, súper sensible a precio ¿no? eh, hay algunas grandes marcas que son capaces de, de cobrar un poco más pero son pocas y la tendencia es a cada vez competir más eh, en, en precio, entonces ahí la logística era súper súper crítica y, y lo que estuvimos pues es esto no es ajustando el almacén eh, viendo qué modelo logístico interesaba para vender en cada canal y luego viendo en qué canales eh, podíamos traccionar más con menos inversión ¿vale? Eh, entonces lo que vimos es que era un, un, es una categoría en la que los marketplaces pesan muchísimo ¿no? en concreto pues Amazon tiene una cuota bastante importante y, y entonces desarrollamos en vez de desarrollar eh, la marca y empujar mucho en marca, desarrollamos mucho toda la parte de canal, toda la parte de logística toda la parte de operaciones ¿vale? y entonces avanzamos, avanzamos por allí y y bueno, ahí es donde sí sí que yo tenía la idea más de, de crear marca, de invertir en web y que esa es la parte que, que me motivaba más. El proyecto derivó hacia esta otra área, eh, hacia un proyecto mucho más operacional y ahí es donde pues, pues en ese momento yo decidí, decidí salir. vale Y, y sí, pues lo que os contaba al principio con Vico con Group, eh, con, eh, con Rubén Ferreiro, pues llevamos muchos años hablando eh, eh, por diferentes proyectos, eh, pues porque yo había sido, pues, como decía, ¿no? cliente tanto en Mailerware que toda la gestión del marketing nos la hizo eh, Elogia, Tandem eh, y, y el grupo Vico, tanto en Cave Home, que la primera agencia también fue, fue Elogia, eh, uh -huh. empezar a desarrollar, eh, y tanto en Google, que, que había sido al principio cliente mío, eh, okay. Elogia, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que ahí Rubén me contó todo el proyecto que había por delante, todos los retos con las diferentes empresas, ¿no? De, de crear nuevas empresas, de también integrar otras empresas y ofrecer esa propuesta de valor y, y, decidí, y decidí unirme.
1: Quizás puedes explicar un poco más qué es Vico Group, ¿no? O sea, quizás a la, la, no la, no, no, la gente no lo conoce, no, no le ha quedado claro, ¿no? Mm. Hemos hablado que hay diferentes empresas dentro del, del grupo
0: y tal, pero ¿cuál es el, el concepto de Vico como tal? Sí, Vico es, es un grupo de empresas de servicios ¿vale? eh, orientadas al, al negocio digital. ¿vale? Pues Desde la empresa más conocida es, es Elogia, eh, está tanto en España como, como en México ofreciendo servicios de, de marketing digital pues desde, desde temas como gestión de campañas, temas de SEO, pues que es un equipo muy grande, eh, temas de research, que cada vez es una de las áreas que más nos piden las marcas ¿Y que más empujamos? Eh, o temas de, de data, CRM, etcétera, ¿no? Un poco eh, todos los servicios relacionados con marketing digital. Eh, dentro de Vico, pues tenemos Tandem, ¿vale? Tandem App, que es la empresa que ofrece consultoría para venta en marketplaces, ¿vale? Eh, pues ahí fuimos bastante pioneros en España eh, lanzando Tandem en, eh, bueno, siendo una de las primeras agencias que, que se lanzó en, en, en el espacio, eh, luego dentro del grupo así, algo, lo más diferente pues estaría Marketing for e-commerce que lo que es, es un medio de comunicación que tiene toda una historia que también daría para varios podcasts vale porque esto inició pues como, como el blog de logia que en vez de llamarle eh, blog de logia se le llamó Marketing for e-commerce y se ha okay. en un medio de comunicación que es el medio líder de, de marketing digital uh -huh. eh, pues tú,
2: ayer, tú ayer mandaste el artículo, Guillem, de, de marketing for e-commerce de, de la agencia de Shopify Plus.
1: Ajá. Exacto. Ayer salimos en, en marketing for e-commerce, por si no lo sabías, que es, imagino uh -huh. que sí que lo viste, la, <risa> el, el anuncio de, de las siete agencias españolas que se han convertido en, en agencias
0: Shopify. Es y, Shop, Shop, sí, Shopify es Plus. Sí. Pues sí, sí. Entonces, como en, ya, grupo, ya, tenemos esta serie de empresas ¿no? dentro, pues. Dentro de Tandem también estamos desarrollando toda la capacidad logística y de operaciones para poder ayudar a las marcas también en esa área. Okay. Eh, hemos creado hace un año y medio una consultora de edad avanzada que eh, se llama Craft. Eh, tenemos también una empresa que lo que hace es eh, Corporate Venture Building. También es un tema que daría para un podcast, pero básicamente mm. para desarrollar proyectos eh, de innovación con Corporates, vale, que es Corporate Lab. Eh, okay. Y luego también tenemos una empresa que se llama iBrands, que es marketing de, de, de afiliación. Eh, creo que no me dejo nada.
2: Entiendo que, eh, que cada, cada empresa de esta Víctor, opera de manera independiente. O todas operan bajo el mismo, o sea, el mismo equipo de, de Vico Group las opera cada, todas o cada una se mantiene independiente.
0: Pero lo, que, lo que hacemos dentro de, de Vico es que tenemos eh, la estructura en, en la holding, ¿vale? En, en, en Vico. Dentro de estructura, pues tendríamos el equipo de personas, ¿vale? de recursos humanos, el equipo de administración, el equipo de finanzas y el equipo de marketing, ¿vale? Eh, incluso también algunos temas eh, técnicos, ¿vale? Esto estaría dentro de la estructura y da servicio a todas las compañías. Así, okay. cada una de las compañías, que sí que tiene su propio director y su propio equipo que, que dirige, eh, pero se puede centrar al 100% en su actividad okay. y no tiene que perder tiempo. En todo el resto de, de, de áreas. Y, y, y invertir, uh -huh. inv invertir
1: tiempo, invertir. ¿Eh? Exacto, exacto. <risa> ok, y aparte de, de este grupo de empresas, también incuba, ¿no? O, o acelera o, o invierte en empresas, ¿no? Víctor claro. como tal.
0: O sea, dentro de, del grupo lo que hacemos es: eh, Pues tenemos las, las empresas que tenemos al 100%, ¿vale? Que son, que son estas. Eh, por otro lado, hacemos ciertas ciertas inversiones, ¿vale? En empresas que, en las que pueda tener sentido. Y por otro lado, pues si detectamos oportunidades que nosotros podemos eh, podemos empujar, pues, pues en algún caso hemos desarrollado proyectos, ¿no? Eh, uh -huh. Pues el, el más conocido es eh, Java, que es el agregador de marcas de, nice. de Amazon uh -huh. eh, que salió ¿no? de, pues de, de Rubén Ferreiro y se empezó a incubar en el grupo aunque rápidamente ¿no? ya se vio que era un proyecto que necesitaba muchas capacidades de muchas necesidades de financiación. Se montó uh -huh. un equipo externo y funciona de manera 100% independiente, aunque vivo okay. sea un accionista relevante. Eh, otro caso, por ejemplo, interesante es Arembu, ¿vale? que es, eh, no sé si conocéis, una solución eh, de, de, de formularios o bueno, una solución de tecnología, pues esto es un proyecto que ya se había montado la solución dentro del grupo, ¿vale? Okay y que se vio, ¿no? Y que, que una persona que trabajaba en el grupo eh, vio la oportunidad de, de crearlo como una spin-off. Entonces, lo que se hizo también es lo mismo, ¿no? Es separar la empresa del grupo, que se queda como accionista, buscar accionistas externos, ayudar en todo lo posible, presentar clientes, en este caso, y empujar en, eh, en todo lo posible, pero que funcionara como empresa independiente. ¿Vale? Entonces, esto sería la, la parte de de Venture Building, que no somos un Venture Building mm -hmm. ni, ni pretendemos serlo pero, vale. pero de manera oportunística podemos serlo
2: claro Entiendo que siempre son marcas alrededor del comercio digital, ¿no? O sea, no nos ha interesado hasta ahora irse un poquito a otro aspecto de, de, desen, de, desen, o sea, de, de incubadora o otro tipo de marcas que no necesariamente se enfoque al comercio digital
0: Bueno, nuestro core como grupo eh, sí que está muy orientado al negocio digital, ¿vale? Eh, en amplio es decir, pues eh, Travel, ¿no? Travel no sería e-commerce, pero sí sería negocio digital, ¿vale? Sí. Eh, pero es verdad, que la realidad de alguna de las empresas del grupo es que tenemos clientes super diversos, ¿no? Eh, eh, hay campañas ¿no? Que, pues, que se pueden hacer pues para temas de, de lead generation y eso podría aplicar a, a un montón de industrias. Eh, pero sí, siempre nuestro core ha sido muy la parte de performance, muy la parte transaccional.
1: Que mm. Qué guay. Oye, yendo un poco más a la parte pe personal y no tan profesional de, 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 de Víctor, ¿no? O sea, al final, oye, trayectoria, eh, Grupón, Cantox, eh, Google, eh, haciendo algún pinito, dando clases, Cave Home, eh, Mellerware, Vico. ¿Nunca has tenido esa necesidad de montar algo propio tuyo? O sea, esa, esa vena más emprendedora. O sea, ¿cree, cre, cre, ¿crees que, que existe esa vena emprendedora dentro de Víctor o no? O, o quizás, hay algo, quizás, quizás hay algún proyecto que, que, que no conozco o que no conocemos y, y, y me lo estoy perdiendo. ¿eh? Eh,
0: bueno, ideas ha habido y, y algún proyecto, pues sí que hemos dado algunos pasos, pero, pero bueno, nada que se haya consolidado ni, ni que haya cogido eh, dimensión. Pero, pero sí, o sea, sí que, sí, sí que esa, esa llama, creo que, creo que la tengo y, y, y me va llamando. Eh, pero, pero es algo sobre lo que, lo que he reflexionado bastante, ¿no? Eh, creo ¿no? Que, que, que al final hay un tema de importante con, con el emprender, de, de cuál es el coste de oportunidad que tienes en, en cada momento. Entonces, y aquí mi reflexión al respecto es ¿no? que, que cuando eres muy joven, es gente que tiene la madurez suficiente para emprender, ¿no? Siendo muy joven, yo considero que no tenía ni la madurez eh, ni... El, ni seguramente los conocimientos para, para haberlo hecho eh, cuando, uh -huh. en, en ese momento, ¿no? Y, y claro, luego el coste de oportunidad va, va, va subiendo a medida que, que vas avanzando. Entonces, eh, creo que también depende mucho de, de momentos vitales, ¿no? Y ahora estoy en un momento vital, pues que tener cierta seguridad es algo que, que valoro, ¿no? Y, y que tengo en cuenta ese coste de oportunidad. Sí que me empiezo a ver pues, más preparado para poder arrancar proyectos de cero, al final con red de seguridad, pero, pero es algo que ya que he hecho varias veces eh, uh -huh. y que sí puede ser ¿no? que, que, llegue, que llegue el día en el que en el que me lance. Pero pero bueno, eh, tampoco me considero un loco y, y, y considero ¿no? que, que, que pongo bastante sobre la mesa eh, todos los riesgos ¿no? eh, relacionados que, que a, veces, eh, a veces tampoco está mal hacerlo. Total, total. Lo, lo decías más
1: por la parte de... Al final, oye... Mm. Que, que está muy bien, o sea, si tú no tienes esa necesidad, ¿no? Pero muchas veces eh, estar ejecutando proyectos o ideas para otro, ¿no? O sea, nos hacen perder ese sentido de, de pertenecer al proyecto, ¿no? Que yo sé que tú te acabas haciendo el proyecto tuyo, ¿no? Pero mmm, el emprendedor es como siempre necesita tener ese... No sé. Eh, sí, o
0: sea, yo creo que, que, que eso también... Ese sentido de
2: pertenencia.
0: Que... sí. Sí, o sea, la, la pertenencia, ¿no? Eh, por ejemplo, con Mellerware, pues montamos la marca absolutamente desde cero, ¿no? O sea, es un proyecto uh -huh. emprendedor 100%, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que uh -huh. una vez al mes me sentaba pues con, eh, con la propiedad de Taurus a pasar cuentas. Eso, pues, me voy a sentar con ellos o con un inversor, ¿no? Al fin y yeah. al cabo, eh, no hay una gran diferencia. Eso para mí es un proyecto emprendedor al 100%, ¿vale? Total. Porque tomamos todas las decisiones. Eh, y ahora en Vico Group también pasa un poco lo mismo, ¿no? Que Que a, que a nivel de de gestión a nivel de reporting, pues también estoy en un punto en el que, vale, pues arrancamos un proyecto, pues sí que podemos tener una autonomía muy grande, ¿no? Sí que tengo un sentimiento de, de que el proyecto es mío y de pertenencia súper, súper grande, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que ahí también es este tema, ¿no? De decir, oye, momento vital en el que en el que encaje y encontrar, uh -huh. pues esos socios, ¿no? Este, eh, ese proyecto, esos socios que, que tenga sentido empujarlos y y también te digo que por ejemplo en, en, en un grupo como Vico eh, se puede emprender dentro del grupo no y, okay. y, y tener un proyecto pues cien por no no porque porque la idea sería tener cierta inversión pero hacerlo dentro de dentro del grupo no hay hay muchos modelos y, y de hecho es, es curioso no con todo el tema de corporate venture building que os comentaba tenemos corporate lab dentro de del grupo Vico que se dedica a esto eh, Encuentras ¿no? Que, que hay mucho perfil de emprendedor que necesita esa red de seguridad. Pues bueno, tal vez, tal vez, entre ellos. Es ¿no? decir, oye, sí, tienes la llama emprendedora. Sí, es totalmente válido? válido, pero pero sí que esa red no no, no está mal tenerla.
1: No, no, es total, totalmente válido. No, simplemente era como una, como una curiosidad. Sí. Eh, <risa> ya para ir un poco resumiendo y acabando el podcast, siempre nos gusta pedir. Eh, que el speaker que venga, pues oye, que sea capaz de dar un consejo en base a su experiencia personal, ¿no? O sea, un consejo no tiene por qué ser para emprendedores, pero bueno, ahora que estamos hablando de emprendedores, pues quizás, oye, lo que tú decías, esa red de seguridad, ¿no? Eh, o algo que a ti te haya sido muy útil durante tu carrera, pues para seguir, no sé, motivado o hacia adelante.
2: Y yo, tengo, que que... Y, y yo tengo otra por curiosidad personal, Víctor, hacia ti, de, de algún emprendedor, founder, co-founder, CEO que admires eh personalmente y profesionalmente, por su, su capacidad de ejecutar, por su empresa, lo que sea.
0: Hmm. Eh, vale, empiezo por lo, que, por lo que decías, Guillem, Yo, yo, yo un, el consejo, creo, más interesante es eh, un tema de, de, de autoconocimiento, ¿vale? Eh, que veo un, muchas veces falla, ¿no? Es decir, oye, eh, ¿en qué soy bueno realmente? ¿En qué soy malo? En ¿Dónde estoy cómodo? ¿Dónde no estoy cómodo? Eh, en qué áreas creo que puedo llegar a desarrollarme y en qué áreas voy a necesitar ayuda y reflexionar bien sobre eso, ¿no? y, eh, y eso creo que para todo el mundo, pero para un emprendedor, eh, pienso que es esencial, ¿no? Pues os decía, eh, pues yo cuando arranqué Meller, bueno, pues eh, inicialmente pensaba, no, pues aquí hay un tema de desarrollar un e-commerce y, y eh, queremos hacer eh, y cosas eh, digitales, pues bueno, seguramente necesito un co-founder que sea técnico. Eh, pero pues, bueno, ahora que te pones a analizar el proyecto y dices, no, aquí hay un tema de operaciones súper fuerte, no es mi. No, yo no tengo una gran experiencia, ¿no? Pues, pues bueno, detectar, me ayudo, pues a detectar, ¿no? El, el conocerme bien, detectar dónde iba a necesitar ayuda. Entonces, yo creo que muchas veces es eh, este autoconocimiento, este preguntarse dónde necesito ayuda, eh, lo, que, lo que puede hacernos eh, tomar buenas decisiones, ¿no? Decir, vale, pues eh, advisors, pues hay advisors no y de todo lo que quieras, pero un advisor que te aporte tiene que complementar bien esas áreas en las que. Igual tienes ciertas claro. carencias, ¿no? Entonces, eh, muchas veces me encuentro que, que, que gente, ¿no? Que por todo gente que no le va bien es porque no se conoce suficientemente bien, ¿vale? Y, y sobre personas que, que decías, Juan Carlos, a las que admire pues, pues hombre, realmente eh, a, a, a muchas, ¿no? A, a mí, pues cuanto más lo pienso, ¿no? El, el fundador de Keyfront France es que yo me una persona... Eh, Súper interesante, ¿no? Porque, porque él con una empresa eh, B2B que funcionaba, tener las ganas de transformar en una empresa B2C eh, me parece algo que no era nada evidente, con mucho riesgo, ¿no? De cargarse el negocio que ya funcionaba eh, y, 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 un, y, un reto, y un reto importante. Eh, Rubén Ferreiro, ¿no? Que es el CEO de, de, de Vico Group, me parece una persona también... Eh, súper interesante, eh, con la que yo me siento muy identificado de, de cómo es capaz de, de gestionar pues, pues muchos proyectos eh, exigiendo que funcionen, pues sobre todo respetando, respetando también una cultura en la que se trabaja a gusto, ¿no? Que, que yo creo que, que es algo que muchas veces en, en ecosistema de startups no se tiene en cuenta, ¿no? Que, claro. que va, se va con el látigo y, y que yo creo que, que en el largo plazo... El, el crear ambientes en los que se este trabaje a gusto eh, tiene, tiene mucho sentido. Mm, podría sacar una, un largo listado, ¿eh? Juan Carlos, eh, de gente a la que admiro. No pero, vale, vale.
1: Pero bueno. No, pero está bien. no, no y me gusta que hayamos eh, acabado el podcast un poco como como lo hemos empezado, ¿no? De, en qué es bueno Víctor, ¿no? Pregunt empezamos preguntando, Víctor decía que no es bueno en, en, en nada, ¿no? Y, y dando ese consejo de sabiendo identificar en qué es cada uno bueno, ¿no? En qué tiene carencias o en qué puede necesitar a, ayuda. Me ha gustado sí, eso, que cerremos de alguna eso. forma el círculo.
0: Sí, sobre este punto, no por ejemplo, hay un tema que, que en, en Google, ¿no? y, y vuelvo a lo que decía, que en Google se trabaja muy bien eh, la parte de decir, vale, eh, hay gente que sirve para gestionar equipos y hay gente que no sirve para gestionar equipos, ¿vale? Que es el típico caso, ¿no? Alguien que va ascendiendo, pues que llega a un punto que gestiona equipos. Pero igual es una persona que es súper buena ejecutando, que es súper buena en ciertas áreas, pero que no sabe gestionar gente. Y eso sí, es súper común, claro. ¿no? Entonces, en Google, por ejemplo, tienes lo que llaman el, eh, una career path de individual contributor, ¿no? Entonces, vale. tú puedes seguir avanzando como individual contributor porque no tienes los skills ni las motivaciones para gestionar gente, ¿no? Entonces, hay un tema de autoconocimiento que muchas veces ves, ¿no? La gente que, uh -huh. que no, no es consciente de ello, ¿no? En, eh, en startups, decir, joder, pues ahora tengo un equipo de 30, de 50 personas y en realidad... A mí ni me gusta, ni sé gestionar gente. Pues oye, busca a alguien que te ayude en ese rol y dedícate en lo que eres bueno, ¿no? Esto es bueno, un ejemplo súper, súper común que te encuentras vale. muchísimo. Total, ¿no? total. Total, total. No lo había pensado así.
1: Oye, pues súper guay, súper interesante. Eh, ya para acabar, eh, ¿quién crees que sería un buen candidato para tener aquí en el próximo podcast?
0: Venga, yo lo he mencionado eh, dos personas, pero mira, y creo que... Eh, es muy interesante por ejemplo eh, que habléis con, con Alberto Enere y, eh, y con Fran González de, de González Anco, ¿vale? Alberto Enere que... es de
1: Eneco, no de Sí, no. Sí, Alberto, lo, sí, lo,
0: Alberto lo hemos Nerezo tenido Nico, aquí ya. Lo ¿Habéis tenido, vale? Sí. Pero creo que es muy interesante que por eso os decía con Fran que os cuento en toda la historia de González Anco. Igual tenéis que hablar okay. con con Fran, que a mí me parece una historia eh, súper interesante en el eh, sector de la restauración no de, okay. sobre todo me parece muy interesante eh, cómo ellos han sabido irse adaptando a, a las diferentes plataformas, no ellos arrancaron en Globo luego pasaron a Deliveroo, luego uh -huh. pasaron a Globo y andaban el Cloud en cada momento en, eh, ¿no? en cómo ir cambiando y toda la expansión de, no, pues, de locales y demás
1: Pues súper pues, interesante porque aquí aparte Juan Carlos también tuvo un negocio de restauración hace Correcto. un par de años <ríe> así que Seguro que podemos sacar cosas interesantes de ahí. Muy bien, pues eh, poco más. Eh, si quieres, oye, eh, compartir la gente donde te puede encontrar, eh, si alguien se quiere poner en contacto contigo y tal. Eh, sí. Y con eso acabamos. Y sí, mira,
0: yo, yo la verdad es que, que cuando doy datos de contacto tengo que dar los dos apellidos, porque, porque como sabéis, eh, eh, hubo eh, un candidato de a la presidencia del Barça que se llama como yo, <risas> Víctor Fon. Entonces, eh, soy Víctor Fon Casanovas y bueno, en qué me podéis encontrar en Twitter. Soy soy activo, pero, pero súper pasivo de, de, de leer y, y no publico casi nada, la verdad que soy un poco rancio, pero pero sí, por ahí me podéis encontrar.
1: Genial, pues oye, eh, nada, mil gracias Víctor por estar aquí hoy con nosotros y compartir un poco más de ti y de tu historia. Y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Genial, un placer y muchas gracias.
2: Igualmente, chao.
0: Adiós, adiós.
1: Gracias por escuchar el podcast de e-commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestro newsletter desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. ¡Hasta pronto!